0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta nella regione montuosa in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le balzò nel grembo ed Elisabetta fu piena di Spirito Santo e ad alta voce esclamò «Benedetta sei tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno! Come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga da me?» poiché, ecco, non appena la voce del tuo saluto mi è giunta agli orecchi, per la gioia il bambino mi è balzato nel grembo. Beata è colei che ha creduto che quanto le è stato detto da parte del Signore avrà compimento. E Maria disse, l'anima mia magnifica il Signore e lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore, poiché egli ha guardato alla bassezza della sua serva, Da ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata, perché grandi cose mi ha fatto il Potente. Santo è il Suo nome e la Sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono. Egli ha operato potentemente con il Suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del loro cuore, ha detronizzato i potenti e ha innalzato gli umili, ha colmato di beni gli affamati e ha rimandato a mani vuote i ricchi a soccorso Israele, suo servitore ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato ai nostri padri verso Abramo e verso la sua discendenza per sempre Maria rimase con Elisabetta circa tre mesi poi se ne tornò a casa sua compiutosi per lei il tempo del parto Elisabetta diede alla luce un figlio I suoi vicini e i parenti udirono che il Signore le aveva usato grande misericordia e se ne rallegravano con lei. L'ottavo giorno vennero a circoncidere il bambino e lo chiamavano Zaccaria dal nome di suo padre. Allora sua madre intervenne e disse, «No, sarà invece chiamato Giovanni». Ed essi le dissero, «Non c'è nessuno della tua parentela che porti questo nome». E con cenni domandavano al padre come voleva che fosse chiamato. Egli chiesta una tavoletta scrisse così il suo nome è Giovanni e tutti si meravigliarono. In quell'istante la sua bocca fu aperta e la sua lingua sciolta ed egli parlava benedicendo Dio e tutti i loro vicini furono presi da timore e tutte queste cose si divulgavano per tutta la regione montuosa della Giudea tutti quelli che le udirono le serbarono nel cuore e dicevano che sarà mai questo bambino perché la mano del Signore era con lui Zaccaria suo padre fu pieno di Spirito Santo e profetizzò dicendo benedetto sia il Signore il Dio di Israele perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente Salvatore nella casa di Davide suo servo come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi santi profeti uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano per usare così misericordia verso i nostri padri e ricordarsi del suo santo patto del giuramento che fece ad Abramo nostro padre per concederci liberati dalla mano dei nostri nemici di poterlo servire senza paura in santità e giustizia la sua presenza per tutti i nostri giorni E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai davanti al Signore per preparare le sue vie, per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante il perdono dei loro peccati, grazie ai sentimenti di misericordia del nostro Dio, per i quali l'aurora dall'alto ci visiterà, per risplendere su quelli che giacciono in tenebre e in ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la via della pace, Ora il bambino cresceva e si fortificava nello spirito e stette nei deserti fino al giorno in cui doveva manifestarsi a Israele. Un caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo. Continuiamo il nostro viaggio nel Vangelo scritto da Luca. Eh, Siamo al capitolo 1, ricchissimo, di eventi straordinari che hanno segnato l'inizio della storia più straordinaria che la Terra abbia mai visto. Dunque, in questi primi scorci del Vangelo, della Buona Notizia presentata da Luca, noi abbiamo trovato molte persone piene di Spirito Santo. E questo è qualcosa di straordinario, perché se voi prendete l'ultimo dei profeti che segna la fine di quello che viene chiamato il Vecchio Testamento, Malachia, Insomma, eh, si parla di circa 400 anni prima della nascita di Gesù e da allora fino alla, agli eventi di cui stiamo parlando, e cioè due, eh, due, due nascite, eh, questi genitori coinvolti in un vortice di Spirito Santo e di avvenimenti straordinari, soprannaturali. Ecco, in questi 400 anni niente si era sentito dire Eh, i profeti sembravano non essere più eh, sulla terra e il signore sembrava non più parlare per bocca dei suoi profeti al popolo di dio ebbene nel giro nel volgere di pochi mesi succede tutto come in un'accelerazione direi senza precedenti l'angelo che annuncia a Zaccaria che nascerà un figlio da questa coppia di anziani della, con la moglie sterile, con lei sterile, Elisabetta e questo figlio sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre, dice e chiaramente sta parlando della figura che è stata presentata eh, sta parlando della figura che è stata presentata da Malachia stessa, stesso E ancora, quando Maria si reca da Elisabetta a fargli visita nella regione montuosa in una città di Giuda, il bambino che portava in grembo sussultò quando Maria si presentò ad Elisabetta. Perché? Perché essendo il bambino Giovanni spieno di Spirito Santo, è come se reagisse all'arrivo di colui che dallo Spirito Santo è stato generato. Eh, Elisabetta, piena di Spirito Santo, esclamò e proruppe in in, in un saluto gioioso verso Maria in in una lode a Dio per quello che lei stessa stava vivendo. È come come trovarsi di improvviso, dopo tanti secoli di silenzio, in una preparazione eh, così lunga a trovarsi di improvviso nel pieno della storia e del suo svolgimento e tutto è connotato dalla presenza dello Spirito Santo attiva in un modo che mai si era visto e dalla pienezza di lui di tutti i personaggi coinvolti. Si dice che anche Zaccaria, lo abbiamo, lo abbiamo visto nella, nel, nel testo che stiamo commentando, commentando quando... <coughs> Quando gli si sciolse la lingua e iniziò a benedire Dio, pieno di Spirito Santo, anche lui proruppe in un inno di lode a Dio. Ecco, quindi eh, da Giovanni a Elisabetta, a Zaccaria, tutti i personaggi che si dice pieni di Spirito Santo, eh, appunto adempirono le profezie che erano state predette riguardo al bambino Giovanni da parte soprattutto di Malachia e e, e, e i due suoi genitori riconobbero l'opera di Dio che così era iniziata. Di Maria non è detto che era piena di Spirito Santo, come è detto di Elisabetta, come è detto di Zaccaria, come è detto di Giovanni. Perché? Perché ella portava in grembo colui che dallo Spirito Santo era stato generato, cioè la materia, l'essenza divina dello Spirito Santo stesso in lei. E cioè Dio aveva depositato la sua stessa vita, in questa donna. Quindi è un quadro e direi a dir poco entusiasmante così come è stato per loro perché si tratta, e vi invito a rileggerli, come avvenimenti storici con l'intervento dello spirito che li rende unici nel corso di tutta la storia dell'uomo. Iniziamo dal verso 46 con Miriam, ovvero Maria come tradotto in italiano. Miriam disse, volevo Subito evidenziare che questo passo dal 46 al 55, questi versi, hanno, hanno, diciamo, sono stati sempre estrapolati dal contesto del libro di Luca e sono stati, ed è stato chiamato il Magnificat, perché? Perché in Latino, quella versione, la Vulgata che fu tradotta intorno al IV secolo. <coughs> 400, scusate, dopo, dopo Gesù, eh, diciamo il prim- la prima parola di questo cantico o inno è magnificat, quindi è, venuta, è stata presa questa parola magnific- che connota poi eh, tutto, eh, il, eh, tutta la lode di Maria. Dunque, volevo dire che non si tratta di un inno o di un cantico dottrinale, cioè dove il personaggio, che è Miriam, ha preso delle... Eh, parole eh, facendone una specie di insegnamento eh, riportando delle dottrine eh, degli insegnamenti sulla persona di Dio o su se stessa sulla vita in genere no è, una, è un brano esperienziale e cioè quello che ella dice proviene dall'esperienza che ha fatto e che sta vivendo ma la, ra- la racconta e la narra questa esperienza utilizzando passi biblici contenuti nei libri dei salmi, nei libri dei profeti, anche in libri ehm, storici, cito per tutti uno Samuele, cioè è andata, è come se tutta questa pienezza della parola di cui ella era ripiena, poiché portava in grembo la parola che si era fatta uomo, ehm, era come se prorompesse dalla sua bocca. Io non l'avevo mai eh, fino in fondo notato questo, ma Maria, vero Miriam, ha in questi pochi versi espresso molti passi del Vecchio Testamento come se li avesse messi tutti insieme in un modo mirabile, formando eh, un nuovo cantico però come un puzzle di tanti passi che già erano scritti nella Bibbia ebraica. Io ho voluto fare una cosa che non avevo mai fatto prima e ve la propongo così come cosa per qualcuno forse curiosa, per altri interessante e per altri ancora bella. Non lo so, per me è bella e ve la do così. Vi servirà avere sott'occhio il, passo, il, il, il testo della, della Bibbia che spero avrete sotto mano oppure anche all'inizio di questo video troverete il testo narrato. e e, scorrendo insieme io leggerò il parallelo, come se fosse un interlineare, di tutti questi passi che ho messo insieme, che non sono tratti da Luca 1, 46-55, ma da da tanti salmi, da da altri libri dei profeti, libri storici, da dove lei stessa li avrebbe ripresi. E guardate, e viene fuori questo. L'anima mia esulterà nel Signore, mi rallegrerò della sua salvezza. Hai guardato all'afflizione della tua serva e ti ricordi di me. Egli ha mandato a liberare il suo popolo, ha stabilito il suo patto per sempre, santo e tremendo è il suo nome. La bontà del Signore è senza fine per quelli che lo temono e la sua misericordia per i figli dei loro figli. Con braccio potente hai disperso i tuoi nemici. Manda scalzi i sacerdoti, rovescia i potenti, innalza quelli che erano abbassati e pone in salvo gli afflitti in luogo elevato. Quelli che una volta erano sazi si offrono a giornata per il pane, e quanti erano affamati ora hanno riposo, poiché ha ristorato l'anima assetata e ha colmato di beni l'anima affamata. Si è ricordato della sua bontà e della sua fedeltà verso la casa di Israele, Tutte le estremità della terra hanno visto la salvezza del nostro Dio. Tu mostrerai la tua fedeltà a Giacobbe, la tua misericordia ad Abramo, come giurasti ai nostri padri fin dai giorni antichi. Ecco, io non ho letto il passo scritto da Luca, ma è quasi speculare. E invece ho letto, magari eh, vedremo se nel video riusciamo ad inserire delle, delle slide o qualcosa che ve lo riporti, ho letto il Salmo 35, 1 Samuele 1, 1,11, il Salmo 111, il Salmo 103, il Salmo 89, Giobbe 12, 1 Samuele 2,5, Salmo 98 e Michea 7,20. Pensate un po' cosa è uscito dalla bocca di questa donna, un puzzle un arazzo se potesse essere definito con tante trame colorate che insieme prese in modo sembra sparso dalla Bibbia compongono lode più bella che sia uscita dalla bocca di una donna eh, per narrare quello che Dio ha fatto in lei e attraverso di lei. Questa è la presentazione. Molti ehm, paragonano giustamente il cantico di Miriam a quello di Anna, la madre di Samuele il grande profeta, dal primo libro di Samuele e se voi prendete proprio il capitolo 2, chiamato il cantico di Anna, dal verso 1 al verso 10, troverete una straordinaria similitudine. Il cantico di Anna inizia così. Allora Anna pregò e disse, il mio cuore esulta nel Signore. Ecco, eh, sembra proprio che riprenda le parole di Miriam eh, nel lodare Dio. Che cosa, che cosa fa eh, Maria? L'anima mia magnifica il Signore. Come vedete, eh, perché l'anima mia magnifica cioè, cioè lo rende grande. L'anima rende grande Dio, non lo rende nel senso che lo fa grande, ma lo riconosce come grande. Magnificare vuol dire far grande. Con cosa? Con la lode? E cioè dicendo che Dio è grande e al di sopra di tutti è l'Onnipotente. E l'anima ci insegna questo cantico può rendere e fare grande dio cioè parlare e dire che dio è grande perché lo spirito qui è tradotto al presente esulta in dio nel testo greco troviamo il mio spirito ha esultato in dio mio salvatore Quindi, come dire, che l'azione, anche in senso temporale, del magnificare dell'anima, cioè riconoscere che Dio è grande con il nostro pensiero, i nostri sentimenti, ehm, con la nostra anima, con la nostra mente, è, diciamo, una conseguenza dell'esultanza che abbiamo nello spirito. Eh, Come dire, che se il nostro spirito non esulta, l'anima non può magnificare Dio. E lo Spirito ha esultato perché ha riconosciuto Dio suo Salvatore. Cioè, come dire, che Elohim si è fatto Yeshua, cioè Yahweh che salva. Ecco, c'è questo aspetto di questa donna che ha il suo Spirito che esulta perché ha riconosciuto che Dio è sceso in mezzo ai suoi e si è fatto Salvatore di tutti, Eh, mio salvatore, anche personale, e per questo lo riconosco come Signore e come più grande di chiunque altro. Quindi si può capire qui anche una specie di processo della persona, processo interiore, che eh, diciamo tutto ciò che sgorga dalla bocca, come disse Gesù, viene dal cuore, E tutto ciò che vi esce dalla bocca perché è pensato e detto inizia nello spirito. Per questo si può dire che questo cantico è spirituale, non solo perché è parola di Dio, ma perché è originato nello spirito della persona che proferisce quella stessa parola. Vi volevo proporre questa lettura un po' nuova, forse per alcuni, di questo che noi abbiamo sotto gli occhi. Perché c'è questa esultanza? Perché c'è questa gioia e questo riconoscimento della Signoria eh, di di Dio che è Salvatore? Perché ha guardato all'umiltà della sua serva, cioè come dire si è abbassato, ha guardato lo stato di umiltà e di prostrazione delle persone costrette a vivere sotto il peccato ed è venuto a redimere il genere umano. Di questo si sta parlando. Da ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Questo passo, da ora in poi tutte mi chiameranno beata, non ha, eh, è l'unico passo eh, in cui non si trova precedente nelle, nelle altre, anche se altre donne hanno detto di essere... Eh, eh, toccate dal favore di Dio in quello che è accaduto nella loro vita, questo passo non ho trovato dei paralleli precisi da poter inserire. Sembra che lei risponda però all'affermazione di Elisabetta, che ha fatto poc'anzi, dove l'ha fatto nel verso 45. Elisabetta dice beata, che vuol dire felice, contenta, eh, esultante di gioia, vuol dire beata, vuol dire felice, Felice è colei che ha creduto che quanto le è stato detto da parte di Yahweh avrà compimento. Quindi te sei felice, gli disse Isabetta, perché hai creduto e si, avverrà, avve, si avvererà la parola in cui hai creduto. E lei dice, io sì, sono felice, tutte le generazioni mi chiameranno felice, cioè beata, perché da ora in poi c'è qualcosa di nuovo, io ho creduto e perciò il nostro Dio, che è il Salvatore, è grande, è il Signore ed è venuto a dimorare in mezzo a sole. Questo non lo dice, ma è il contenuto stesso poi dell'inno. Um, quali, vedete qui c'è al verso 49 l'attribuzione della potenza del nome e al verso 50 c'è il contenuto proprio di quello che Dio ha fatto. Quali sono queste grandi opere? Se noi lo troviamo nella, nel, 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 nel paragone e ha mandato a liberare, scusate lo riprendo, eh, il Salmo 111 sarebbe il, para, il parallelo del verso 49: Grandi cose mi ha fatte il potente. Sarebbe il Salmo 111. Egli ha mandato a liberare il suo popolo, ha stabilito il suo patto per sempre. Quali sono queste grandi opere? Ha iniziato l'opera di redenzione venendo egli stesso come uomo. C'è il passo, il passo nuovo che segna la storia è questo, Dio si fa uomo e viene a realizzare la redenzione da sempre prevista. Questa è la grande opera che egli ha fatto e che cosa? Ha stabilito il suo patto per sempre, la nuova alleanza, il nuovo patto o rinnovato, come alcuni dicono, che comunque sarà eterno, sarà durevole per sempre, non ce ne sarà un altro. Ehm, Quindi quando lei dice grandi cose, ha fatto il potente, santo è il suo nome, È per questo, perché ha messo mano a quest'opera di redenzione in mezzo agli uomini, venendo egli stesso come uomo, egli che è Dio, il mio Salvatore. Quindi, ecco, già qui si si nota che Maria riconosce la divinità del Salvatore che però ha preso carne nel suo grembo ed è generato dallo Spirito Santo. Quindi è Dio alla natura divina, come abbiamo detto nel video scorso, ma anche alla natura umana, eh, perché ha preso un corpo e questo corpo è cresciuto nel grembo di una donna, eh, vergine, discendente di Davide, quindi essere umano. Verso 50, cos'è che si stende di generazione in generazione? La sua misericordia. Quindi dice che questa opera di redenzione è possibile, questa grande opera che Dio sta facendo è possibile perché Dio è misericordioso e vale per tutte le generazioni. Per chi? Per chi lo teme. È un po' riprendendo che Dio, Dio mostra il suo favore per mille generazioni di quelli che lo amano, Ricordate, eh, nel Vecchio Testamento. Così come invece la maledizione si ripercuoterà per 3-4 generazioni per quelli che eh, si ribellano alla Sua parola, no? questo era nel Vecchio Testamento. E lei dice: Per quelli che lo temono, Dio mostra la Sua misericordia e non finisce con la persona che, che lo teme, ma come un, un'onda si ripercuote nelle generazioni successive. Qui c'è un grande mistero, ha potentemente liberato ha operato potentemente con il suo braccio, notoriamente il braccio di Dio intende il, il Messia. Quindi Maria riferisce questa potente redenzione e liberazione a Dio, che come abbiamo visto nei passi precedenti è l'Altissimo, è l'Elione, lo Spirito Santo che la copre con la sua ombra, la gloria di Dio, la presenza di Dio, deposita in lei il Salvatore. E, e continua poi, Fino al verso 55, io vado un po' avanti perché è anche bello leggerlo, ha anche un, 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 un incedere poetico questo inno sicuramente, al verso 55 dice, si è ricordato della sua misericordia, di questa misericordia che è la base del nuovo patto, è la base della redenzione, cioè Dio si è ricordato della sua misericordia di cui aveva parlato ai nostri padri, verso la sua discendenza per sempre. Quindi Dio aveva stretto un patto, eh, lo sappiamo, e qui si mette insieme, quanto mai ancora più evidente nel Cantico di Zaccaria, l'alleanza che Dio ha fatto con Davide, riferita a quella fatta con Abramo. È per questo che il regno davidico, che si prolunga nella figura del Messia, è anche quella stessa luce che illuminerà tutte le genti e tutte le nazioni, promessa ad Abramo. Ecco, quindi c'è qui un riassunto nel Cantico di Miriam e in quello di Zaccaria, c'è un riassunto di tutto quello che è il piano di Dio e del suo grande patto misericordioso con gli uomini. Eh, Maria resta tre mesi in casa con Elisabetta, che era un po' distante dalla Galilea, era venuta in Giudea, dopo tre mesi se ne torna a casa sua la nascita del Battista anche questo è un fatto assolutamente soprannaturale. il modo in cui avviene non solo perché era sterile Elisabetta erano anziani entrambi i genitori molto avanti nell'età ma anche perché quando nasce, eh, eh, quando nasce i vicini odono della grande misericordia che, avevano, che Dio ha usato a questa donna e se ne rallegano erano in casa con lei e l'ottavo giorno vogliono circoncidere il bambino e lo volevano chiamare Zaccaria dal nome di suo padre ci sono varie interpretazioni perché non era proprio usanza eh, tipica dare il nome del padre ma era dare il nome di Antenati magari del nonno che magari era morto e quindi eh, in qualche modo veniva onorato il nome delle persone di famiglia ma che già non c'erano più dunque ehm È quasi simpatico questo fatto che domandavano conferma a Zaccaria perché si aspettavano che Concegni confermasse quello che la moglie aveva detto. Dice, si fece capire di prendere una tavoletta, scrisse il nome, dice, il suo nome è Giovanni. Il suo nome è Giovanni. E tutti si meravigliarono. Giovanni che tra l'altro vuol dire Dio ha dato il suo favore o il favore di Dio, qualcosa del genere, che sembra che, appunto, in base a quello che dirà Zaccaria dopo, il favore di Dio si vede nella nella venuta di questo bambino, perché inizierà un corso nuovo, aprirà la via al re che viene, il Messia. E in quel momento gli si apre la bocca e le prime parole che disse furono benedizioni verso Dio. Allora tutti presi da timore... E eh, si deve essere la voce che era successo qualcosa di soprannaturale perché questi eventi non sono normali eh, tutti noi lo possiamo capire. Allora, tutti dicevano: Ma chissà chi sarà questo bambino se, 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 se tutti questi fatti così meravigliosi sono accaduti per farlo nascere, chissà cosa farà nella sua vita. Questo voleva. Cioè, si era creata un'aspettativa per l'opera che Dio aveva già fatto. E pensate, Zaccaria, a quel punto, suo padre, pieno di Spirito Santo, pieno di Spirito Santo, quindi lo ritroviamo ancora una volta, profetizza. Noi abbiamo trovato che Elisabetta, piena di Spirito Santo, profetizzò perché iniziò a lodare quello che Dio aveva fatto nella nella cugina Miriam. Qui eh, Zaccaria... eh, Apre bocca, pieno di Spirito Santo, profetizza, e cioè proferisce queste parole di Dio a tutti quelli che erano presenti. Quindi notiamo che insieme all'azione, alla pienezza dello Spirito Santo, una persona dalla bocca esce quello che sovrabbonda nel cuore, che è la lode a Dio. E inizia così, benedetto sia il Signore, il Dio di Israele. Inizia con Benedetto e per questo questo passo viene spesso chiamato, sempre dalla vogata in latino, il Benedictus come il Magnificat. Lo diciamo perché nella cultura anche popolare eh, si è diffuso con questo nome, eh, questo brano come l'altro. E perché è Benedetto? Perché ha visitato e riscattato il suo popolo. Vorrei far vedere a tutti che Zaccaria stava gioendo della della nascita del figlio era appena nato Giovanni nemmeno aveva visto che cosa avrebbe fatto Dio con questo bambino e parla al passato ha visitato e ha riscattato il suo popolo come se la redenzione fosse già avvenuta per il fatto che è nato l'araldo. Perché? Perché l'angelo aveva detto a a Zaccaria, guarda che questo bambino andrà innanzi al Signore, lui volgerà il cuore dei padri verso figli e viceversa. Lui è quel profeta di cui ha parlato Malachia, lui è quell'Elia che deve venire. Zaccaria aveva capito perfettamente, tanto che Avendo avuto rassicurazione, nonostante la sua incredulità, voi avrete visto che Giovanni era un uomo giusto e Zaccaria era un uomo giusto, però con una fede un po' traballante di fronte a questi eventi così difficili ad accettare alla mente umana, il Signore lo ha anche, come diremmo noi oggi, potato, cioè eh, lo ha come dire, redarguito e lo ha ehm, fatto passare attraverso una prova, è rimasto muto per nove mesi a causa di questo e dopo è è stato riempito di di spirito santo per poter subito eh, lodare Dio e dire la verità. E cioè il fatto che l'araldo è nato è segno che il re sta avvenendo. Questo è quello di cui sta parlando Zaccaria e ha suscitato un potente, cioè quasi combattente, vuol dire salvatore, nella casa di Davide e il suo servo. Qui fa quasi accenno al fatto, eh, nella casa di Davide, quasi la sua discendenza umana, della sua genealogia umana, e quindi fa accenno al Messia salvatore uomo, come aveva promesso vedete c'è sempre riferimento alle promesse aveva promesso che l'avrebbe fatto e l'ha fatto perché? perché è nato Giovanni è nato colui che è Dio che mostra il suo favore questo voleva dire e ancora dice uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano non sta parlando di Giovanni sta parlando del Messia sentite che la lode di Zaccaria non è diretta a lodare il figlio ma è diretta a lodare il Messia che la presenza del figlio stava già annunciando a otto giorni dalla sua nascita chi è che è il potente Salvatore, uno che ci salverà dai nostri nemici, il Salvatore ci salva, ci libera dalle mani di quelli che ci odiano. Per usare misericordia verso i nostri padri, ricordarsi del suo patto santo e del giuramento fatto, Ad Abramo nostro padre. Dio giurò ad Abramo, promise ad Abramo, si impegnò con Abramo di fare cosa che grazie alla liberazione, alla redenzione che avrebbe portato ci avrebbe concesso di essere liberati dalla mano dei nostri nemici. Questa è la salvezza, questa è la liberazione. Dio è venuto a liberarci dai nostri peccati, liberandoci dai nostri nemici e dalla natura corrotta che avevamo addosso. Per poterlo servire senza paura, questo verbo servire come il servizio sacerdotale, eh? in santità e giustizia, cioè nella rettitudine alla sua presenza, avrebbe riaperto la via per poter stare alla presenza di Dio. Cioè, sentite, c'è tutto compreso, un inno alla santità, alla rettitudine, alla vita del Messia che sarebbe venuto a fare questo. Poi si rivolge a Giovanni e dice tu, bambino, parla Giovanni ora, dopo aver lodato l'opera di Yahweh e che, che è venuto come salvatore, Yeshua, cioè eh, colui eh, Dio che è venuto a salvare, e dice tu sarai chiamato profeta dell'Altissimo. Chi è l'Altissimo? Se andiamo a prendere quello che l'angelo ha detto a Miriam, pochi versi prima, al verso 35 dello stesso capitolo: L'Altissimo è El Elelion, chi è? È lo Spirito Santo che si posa su Miriam e porta la presenza di Dio che viene in qualche modo trasferita dentro il suo grembo. E, e sarai chiamato profeta dell'Altissimo, quindi, già qui c'è la, la sua missione perché andrà innanzi al Signore a preparare le sue vie. Se prendiamo Malachia, Malachia parla proprio di colui che sarebbe venuto per poter andare innanzi al Signore a preparargli la strada. Ecco, dice, io mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me e subito il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi desiderate, entrerà nel suo Tempio e gli viene dice il Signore degli eserciti. Quindi Zaccaria sapeva collegare la nascita del figlio alla profezia di Malachia e dice per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante il perdono dei loro peccati, perché, come sappiamo, noi siamo stati liberati, salvati dai nostri peccati. E quindi proprio in questo, e Giovanni avrebbe avuto come ministero fondamentale l'annuncio del Regno, l'annuncio del Messia, portando le persone al pentimento nel cuore per poter riconoscere che c'è salvezza, quella che viene, la salvezza che viene nel perdono dei peccati, perché presuppone il pentimento, il cambiamento del nostro cuore, perché Dio ha sentimenti di misericordia. Vedete, anche qui lui lo ripete, per i quali l'aurora dall'alto ci visiterà. Qui l'aurora e da altri è tradotto il sole che sorge dall'alto ci visiterà ma anche qui riprende Malachia non più Malachia come vi ho letto al capitolo 3 ma Malachia 4, 2 dove dice il sole di giustizia che porta la guarigione nei suoi raggi da tutti era sempre stato riferito al Messia per tutti il sole di giustizia Vecchio Testamento, era il Messia che doveva venire. E ora Zaccaria lo riconosce. Dice, te andrai ad annunziare che è arrivato il sole di giustizia, colui che porta la guarigione, la liberazione nei suoi raggi benefici. Di questo si tratta. Quindi vedete, anche lui fa un un punto della situazione, di dire con le promesse di Dio eravamo arrivati a questo, questo è il momento in cui noi le possiamo vedere adempite. Ora il bambino uh, dice per, rispre- per risplendere questo sole risplenderà su quelli che sono nelle tenebre in ombra di morte per guidarli verso la via della pace. La pace è assimilata alla luce e quindi lui viene per togliere dalle tenebre e portare nella luce, come dirà ehm, il Nuovo Testamento, appunto poi. Paolo, quando dice che il Signore ci ha trasferiti, Dio ci ha trasferiti dal regno delle tenebre al regno della luce. E questo sta dicendo Zaccaria, è la stessa cosa. Verso 80 chiude dicendo che questo bambino diventava forte nello spirito, non per nulla, era già pieno di spirito santo dal grembo materno. La madre era piena di spirito santo, il padre è pieno di spirito santo e lui cresce forte nello spirito e stette nei deserti fino al giorno in cui doveva manifestarsi a Israele. E sappiamo che da questo eh, prese inizio quella predicazione così efficace e così importante eh, di Giovanni, chiamato l'immersore o il battista, cioè colui che immergeva nell'acqua coloro che... eh, avevano trovato il ravvedimento, il pentimento nel loro cuore per tornare a Dio con la loro vita. Così egli ha preparato la strada al Messia, portando il pentimento nel cuore delle persone, suscitando il pentimento e facendo fare quel click perché colgessero la loro vita verso Dio e non più verso il mondo. Quella è la strada spianata per il Messia. Se noi vogliamo vedere qui una specie di modello per tutti noi, così fa Dio, suscita in noi il pentimento affinché sia spianata la strada nel nostro cuore al Messia che viene, per liberarci dai nostri peccati e portarci la nuova vita attraverso l'opera dello Spirito Santo. Bene, con questo messaggio di grande gioia con il quale io ve l'ho annunciato e che ho nel cuore, Vi saluto e ci vediamo alla prossima sessione per narrare la nascita di Gesù a Betlemme. Un caro saluto a tutti da Siena Canto Nuovo.